0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, liebe Patientinnen, liebe Patienten, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer Reihe Krebsleben. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen unterwegs, während Sie uns jetzt zuhören. Vielleicht machen Sie einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung. Vielleicht befinden Sie sich auch auf irgendeinem Fitnessgerät, haben ein paar AirPods im Ohr oder einen kleinen Kopfhörer auf. Wie auch immer, ich bin verbunden mit Herrn Universitätsprofessor Frerk Baumann an der Universität zu Köln. Denn der versteht was davon, von Bewegung und Krebs. Hallo Freak, ich grüße dich. Hallo lieber Friedrich. Wir sind ja fast Namensvettern, ne? Freak und Friedrich. Freak ist, glaube ich, die niederdeutsche Variante von Friedrich und ich habe gelesen, du bist 1975 in Lea in Ostfriesland geboren. Bist du da auch aufgewachsen? Auf dem Lande? Das
1: ist erstmal völlig richtig. Tatsächlich, äh, Freak äh, ist äh, eine friesische Variante von Friedrich. Also wir sind in der Tat namens Wetter und ich bin in Leer geboren, allerdings nicht aufgewachsen. Ähm, wie sagt man so schön, äh, aus taktischen Gründen, aus äh, Friesland ähm, geboren, ähm, mein äh, Onkel familiäre Verbindung habe ich dort am Assistenzarzt in Leer im evangelischen Krankenhaus und bin dort auf die Welt ge gekommen. Allerdings lebten meine Eltern schon eine ganze Zeit lang im südlichen Rheinland, äh, mitten
0: auf dem Land und bin dort äh, sozusagen als Landei geprägt und groß geworden. Okay, ich bin deswegen darauf gekommen, diese Frage zu stellen, weil ich halt gelesen habe, dass du in Lea in Ostfriesland geboren bist und weil du relativ aktuell im Spätsommer diesen Jahres ein Buch auf den Markt gebracht hast. Es gibt ja mehrere Bücher von dir, aber es gibt auch eins, das heißt »Und jetzt aufs Land, wie die Natur unsere Gesundheit fördert«. Heißt das, du bist seit, seit deiner frühen Kindheit, deiner Jugend eigentlich so geprägt auf Bewegung in der Natur? Also Landleben ist tatsächlich so mein, meine
1: zweite große Leidenschaft, meine private Leidenschaft, die ich jetzt ja beruflich nicht so äh, äh, eng mit in Verbindung bringe. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich als Land bei, Landei geboren, äh, geprägt und äh, dort äh, viele Zeit äh, gelebt habe. Ich später dann elf Jahre lang äh, mitten in der Stadt in Köln lebte und äh, ich so an mir selbst merkte, ich kann mich da nicht so richtig entspannen. Äh, ich habe tatsächlich auch so im Rahmen meiner Doktorarbeit so Stresssymptome erlebt, stand am Rande äh, zum Burnout, ähm, als ich äh, unmittelbar nach der Promotion in der Deutschen Sporthochschule im Übrigen dann auch äh, gestanden habe und ähm, dann musste ich wieder zurück aufs Land und da ging es mir wieder gut und da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, äh, Landleben äh, ist nicht nur rein ähm, subjektiv für mich etwas, sondern äh, ich habe dann auch in der Literatur nachgeforscht, dann ab dem Zeitpunkt, sondern auch rein objektiv ne? und das war schon ein langjähriges Projekt, da hatte ich mich immer mal wieder darauf gefreut, das zu machen, aber es kommen immer wieder andere Dinge dazwischen, aber mhm. jetzt habe ich es endlich mal
0: umgesetzt. Mhm. Was hat dich motiviert, speziell Sportwissenschaften mit den Schwerpunkten Rehabilitation und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln zu studieren?
1: Also ich komme aus einer... Sportlichen Familie. Ähm, mein, meine Mutter war äh, in der Jugendleistungsleichtathletin, äh, ähm, war auch im äh, Niedersachsen-Kader der ähm, 100-Meter-Sprinterinnen. Ähm, mein äh, Vater hat auch bis in die Auswahl hinein Fußball gespielt, also kam schon so aus dem sportlich assoziierten Bereich, aber auch aus einem therapeutischen Bereich. Ähm, äh, meine beiden Onkel sind Ärzte, mein Vater hat auch Medizin. Übrigens, ähm, dann ähm, hatte waren meine beiden Tanten, sind Krankengymnasten, meine Mutter Gymnastiklehrerin ähm, und Sportlehrerin später und aus dieser ganzen Mischung <lacht> äh, habe ich mich dann sozusagen in meiner Leidenschaft, nämlich des Sportivens, habe ich mich an der Deutschen Sportschule Köln dann eingeschrieben, immer mit dem Wissen, ich wollte durch Bewegung Gesundheit fördern. Und so habe ich auch schon ähm, ganz früh dann im Studium meinen Weg gebahnt, dass ich dann tatsächlich auch die Möglichkeit hatte, in die Onkologie zu gehen, sprich mich mit Krebs auseinanderzusetzen. Und das habe ich erst während des Studiums erfahren, weil nämlich der Vater der Krebsportgruppen, der jetzt vor drei Wochen 80 Jahre alt geworden ist, Professor Klaus Schüle, dort Dozent war und ich auf einmal in seinem ersten wissenschaftlichen Projekt als, äh, als Student auftauchte und habe mich sofort in dieses Thema äh, verguckt. Es war sofort Leidenschaft. Ich hatte mich mit dem Thema Krebs schon seit der Kindheit auseinandergesetzt, ohne dass ich selber betroffen war oder meine Familienmitglieder. Aber ich habe mich für dieses Thema schon sehr interessiert. Deswegen auch die Schwerpunkte ähm, Biologie-Leistungskurs in der Schule. habe mich nebenbei auch eingelesen, war schon immer mehr von diesem Thema sehr interessiert oder an diesem Thema. Und dann kamen auf einmal diese beiden Punkte zusammen äh, an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
0: Ja, du hast ja dann oder du wurdest dann ähm, auch habilitiert zu dem Thema körperliche Bewegung bei Krebs und seitdem ist es ähm, ein wissenschaftliches Thema, äh, das dich und deine Mitarbeiter Tag für Tag beschäftigt. Ähm, als du geboren wurdest, habe ich Abitur gemacht und als ich ähm, Medizin studiert habe und, und junger Assistenzarzt in Weiterbildung war, da galt noch so als Grundregel, Krebspatienten sollten sich schonen, schonen. Schonen, schonen, Das ging ehrlich gesagt die ganzen 80er Jahre durch bis Anfang der 90er. Plötzlich kippte das. Heute sagt man genau das Gegenteil. Und ähm, äh, letztendlich kann man es glaube ich auf den Punkt bringen, du gehörst zu denjenigen und hast dir damit ja auch international Renommee erworben die sagen, wir sollen nicht nur sagen, Bewegung tut gut, sondern wir wollen es auch wissenschaftlich evidenzbasiert beweisen, dass das so ist. Ähm, wie viel Prozent der, der Krebsfälle ließen sich denn vermeiden, wenn man sich regelmäßig vernünftig bewegt? Kann man das sagen? Ja, das, da gibt
1: es in der Tat äh, Zahlen. Also wenn wir von einem gesunden Lebensstil ausgehen, dazu zählt jetzt nicht, mehr, nicht nur die Bewegung, sondern auch die Ernährung, Rauchen, Alkohol etc., da könnten wir 40% Prozent aller Krebsdiagnosen könnten wir ähm, einsparen, könnten wir vermeiden, könnten wir verhindern. Wenn man das jetzt noch runterrechnet, das können wir jetzt seit jüngerer Zeit auch, das runterbrechen nur auf das Thema der körperlichen Aktivität, da gehen wir etwa so von 7 bis 10% aus die wir durch regelmäßige Bewegung ähm, erreichen können an Reduktion. Mhm. Und das ist schon von den Gesamtzahlen reden wir jetzt. Ja. Ne? Wenn wir jetzt uns dann noch mhm. einmal mit unterschiedlichen Krebsentitäten und den Arten beschäftigen, da äh, haben wir ganz hohe äh, Unterschiede, äh, weil wir bei manchen Krebsentitäten äh, zugegebenermaßen gar keinen Einfluss haben nach derzeitigen Stand und bei manchen
0: einfach einen sehr hohen. Was sind denn Krebse, bei denen Bewegung und Sport einen besonders hohen Einfluss hat? Also in der Primärprävention wissen wir das insbesondere vom
1: Brustkrebs, wir wissen das vom Dickdarmkrebs. Wir haben Daten inzwischen auch zu den gastrointestinalen Erkrankungen, beispielsweise die Speiseröhre, ähm, mhm. beispielsweise ähm, den, äh, das Magenkarzinom ebenfalls. Ähm, wir äh, haben auch erste Daten zum sogenannten Endometriumkarzinom, also Gebärmutterschleimhaut, äh, wo wir recht gute Daten haben inzwischen. Um mal so ein paar Beispiele jetzt zu nennen. Da haben wir in der Tat, wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen würden, die, die Entitäten, Jetzt, also die Krebsarten, die ich jetzt gerade mal beschrieben habe, da können wir von einer Reduktion von 15 bis 20 Prozent
0: ausgehen. Das ist wirklich enorm viel. Aber es geht ja nicht nur um Prävention, sondern es geht ja auch um die Begleitung von Therapien, die Patienten bekommen. Äh, insbesondere um die Begleitung der medikamentösen Tumortherapien, die ja oft sehr belastend sind. Auch da habt ihr ja herausgefunden, dass ganz offensichtlich Bewegung und Sport für die Patienten, für jedenfalls für die allermeisten, äh, einen großen Vorteil bedeutet. Bezieht sich das auf die Kontrolle von Nebenwirkungen oder auch auf die Krebssymptome an sich? Ähm. Das auf, auf beides. Also zunächst einmal,
1: also es geht ja zum einen mal um das Thema der Nebenwirkungen der medizinischen Therapien, so wie du das so gesagt hast, oder eben aber auch die Auswirkung einer Krebsdiagnose. Und das zählt ja insbesondere ja beispielsweise das Thema der Psyche dazu, ne? der Depression, der Angstsymptomatik. Und da haben wir beispielsweise im Thema, die, die äh, äh, Ursache liegt eben auf beiderlei, einmal irgendwie eben die medizinische Therapie und die Auswirkung der Krebsdiagnosen bei Depressionen, bei Ängsten, da haben wir eine ganz klare Vorteil für diejenigen, die sich regelmäßig bewegen und können eben diese beiden Punkte sehr, sehr gut positiv beeinflussen. Dazu zählt aber auch noch einmal die Erschöpfung. Das ist die sogenannte Fatigue- Problematik, äh, die wir durch Bewegung nicht nur reduzieren können, sondern am besten sogar noch verhindern. Durch regelmäßige Bewegungen. Und dann haben wir noch das Thema der Lebensqualität, der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, wo wir noch wirklich richtig gute Daten haben. Und bei Brustkrebspatienten im Übrigen noch das sekundäre Lymphödem, so heißt das. Das sind so die Wasseransammlungen in Brust und Armbereich, die durch die Operation und die Entfernung der Lymphknoten erfolgt, aber auch als Folge beispielsweise einer Strahlentherapie. Da haben wir auch sehr gute Effekte, die wir durch Bewegung nachweisen lassen können. Und natürlich in Ergänzung, das klärt sich fast von selbstständig, dass nämlich wir noch positive Effekte haben auf die Kraft und auf die Ausdauer, also auf die physischen Funktionen. Und das im Übrigen, Friedrich, nicht nur in der Nachsorge, sondern insbesondere auch unter der medizinischen Therapie, unter einer Chemotherapie, unter einer Strahlentherapie, einer Immuntherapie, Antikörpertherapie.
0: Es ist nachgewiesen, Bewegung ist nicht nur wirksam, sondern immer auch sicher. Das ist wirklich das krasse Gegenteil von dem, was wir noch gelernt haben in meiner Generation. Und ich finde es das toll, dass man heute Patienten rät, und das ist ja auch, sagen wir mal, ein Teil der ambulanten Versorgung, dass man ihnen rät, regelmäßig, auch unmittelbar während eines Chemotherapiezyklus, vielleicht nicht am Tag der Infusion, aber während eines Therapiezyklus, sich zu bewegen. Wie soll denn eine solche Bewegungstherapie, wenn sie tatsächlich wirksam sein soll, auch aussehen, gibt es denn da quantitative Angaben, wie viel, wie oft, wie lange jemand trainieren soll? Das ist heute natürlich
1: richtig komplex geworden, eine zielgesteuerte, eine sogenannte personalisierte Bewegungstherapie zu gestalten. Das ist gar nicht so einfach, weil wir inzwischen so viel Wissen haben, dass wir zielorientiert gemeinsam mit dem Patienten arbeiten. Ganz am Anfang steht erst einmal das Ziel. Das heißt, wir entscheiden und nach einer Aufklärung gemeinsam mit dem Patienten, woran wollen wir arbeiten, weil wir inzwischen über 20, 25 verschiedene Ziele erreichen können, die wir gezielt mit einer Bewegungstherapie eben erreichen können. So Und äh, so und da gilt es erst einmal gemeinsam mit dem Patienten vor dem Hintergrund der Krebserkrankung, der medizinischen Therapien, der Nebenwirkungen, der Auswirkungen, aber auch der Ressourcen, die der Patient mitbringt, gemeinsam zu entscheiden. Und allein das ist schon neu. Gemeinsam zu entscheiden im Dialog, dass die Patientin oder der Patient mitgestaltet, ähm, das ist von elementarer Bedeutung. Ja, und dann, wenn wir das Ziel haben, beispielsweise über gerade das Beispiel einer Erschöpfungssituation, einer Fatigue-Problematik, bauen wir dann nach einer entsprechenden Anamnese, also einer einer Prüfung der der Patienten in ihren Rahmenbedingungen, welche sie so mitbringen, dann eben an einem gezielten Programm. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Dazu benutzen wir eben Ausdauermittel der Kraftsituation, des Krafttrainings meine ich, des Vibrationstrainings beispielsweise, aber auch der, der des Koordinationstrainings, Etc. Und Schwimmen, ähm, also Therapie im Wasser und Sch Beckenbodentraining, Schließmuskeltraining zählt ebenfalls dazu, Impact-Training, das äh, Hüpfen, ähm, um damit einen antiosteoporotischen äh, Wirkung zu generieren äh, zu, zu bekommen. Und vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ziele ist da auch die sogenannte Trainingssteuerung ganz anders. Und die Wiederholungszahlen ganz anders, die Intensitäten ganz unterschiedlich und sehr, sehr komplex geworden.
0: Dann habt ihr natürlich in Köln bei euch am Zentrum für integrierte Onkologie alle möglichen Erfahrungen und viele, viele, viele helfende Hände die mit und Köpfe, die mitdenken und mitarbeiten können. Was macht aber jetzt eine Patientin oder ein Patient, der draußen irgendwo ähm, behandelt wird, in der, wie man so schön sagt, in der Peripherie oder um auf den Anfang unseres Gesprächs zu kommen, auf dem Lande, ähm, wo vielleicht nicht diese besondere Expertise der onkologischen Bewegungstherapie besteht. Wie geht man denn da mit den Patienten um und wie, kann sich, wie können sich Betroffene dann auch genauso gut letztendlich verhalten und genauso wirksam den Symptomen entgegensteuern? Also das
1: Wissen, dass wir durch Bewegungstherapie so viele Effekte haben, ist noch sehr, sehr jung. Und das ist letztendlich ja. auch der Grund, weswegen noch längstens nicht alle äh, Patientinnen und Patienten Zugang haben zu solchen äh, Programmen. Ähm, da, ein weiterer Grund im Übrigen ähm, ist nicht nur äh, die fehlende äh, Übernahme durch die Kostenträger, sprich durch die Krankenkassen, äh, die das weiterhin ähm, äh, flächendeckend nicht finanzieren, ähm, sondern eben auch der Mangel an Fachkräften. Uns fehlen Sport- und Physiotherapeuten in Deutschland, die genau wissen, wie man mit einem onkologischen Patienten umzugehen hat, wie die therapeutischen Möglichkeiten dahinter stecken und da sind wir im Aufbau. Und bis wir soweit sind, können tatsächlich die Patientin zumindest mal etwas für sich tun. Und die große Antwort immer auf die zentrale Frage, was kann ich eigentlich selber für mich tun, muss eigentlich von jeder Ärztin, von jedem Arzt, wie aus der Pistole geschossen, beantwortet werden. Bleiben Sie in Bewegung. Bewegen Sie sich regelmäßig und liebe Ärzte und Ärzte, vermeiden Sie im Himmels Willen den Begriff Sport. Man muss nicht Sport treiben, um sich regelmäßig zu bewegen. Wenn wir den Patientinnen und Patienten mitgeben, versuchen Sie, ihren Alltag so aktiv wie möglich zu gestalten, so wie es idealerweise vor der Krebserkrankung der Fall war, wenn irgendwie möglich. Damit haben wir schon sehr viel erreicht. Denn was erreichen wir dadurch? Nämlich die Verhinderung von Bewegungsmangel. Patientinnen und Patienten unmittelbar nach der Diagnose fallen nicht selten in ein Loch. Eine Diagnose löst eben Existenzängste aus. Sie lösen Rückzug aus. So eine Art auch körperliche Lähmung. Im wahrsten Sinne des Wortes sind nicht wenige Patientinnen und Patienten dabei, die ihren Kopf in den Sand stecken und wollen sie verstecken, so wie der Strauß. Und das, diese Situation diese Metapher bleibt oftmals bei den Patienten über Tage, Wochen, mitunter auch über Monate, manchmal sogar Jahre. Das heißt, sie kommen dauerhaft in eine Situation rein, wo sie Bewegungsmangel, Erkrankungen und Symptome vorweisen könnten, die zumindest mal ein erhöhtes Risiko dafür haben. Und wenn wir in der Nachsorge uns die Patientinnen und Patienten anschauen, nicht selten haben wir eben neben den klassischen Symptomen der medizinischen Therapie eben auch die Auswirkungen des Bewegungsmangels zu beobachten. Und bis wir das wieder hinkriegen, das dauert mitunter Wochen und Monate. Also daran kann wir, können wir selber etwas tun, nämlich einen, ähm, unseren aktiven Alltag zu gestalten, um eben nicht in eine Bewegungsmangelsituation reinzukommen. Und das Zweite ist... Ja, Entschuldigung, Friedrich. Nee, bitte. Man kann auch tatsächlich als Patient und Patient aktiv werden, nämlich ein eigenes Netzwerk auch aufzubauen oder zu helfen, ein Netzwerk aufzubauen, mhm. ähm, nämlich ähm, dass man hat, solche, solche Kandidaten haben wir nämlich auch hier bei uns schon gehabt, nämlich äh, zu helfen, dass man äh, Physiotherapeuten, die sich Fortbilden lassen. Das dauert ja nicht lange. Bei uns zum Beispiel sind es fünf Tage, um dann zu schulen, was sie eigentlich letztendlich lernen. Und das kann man zum Beispiel eben auch umsetzen, sich mit den Ärzten in Verbindung setzen, die man vor Ort hat, irgendwie unser kleines Netzwerk mitzuhelfen, aufzubauen. Das ginge auch. Aber es ist natürlich keine sofortige Lösung, sondern eher eine
0: mittel- und langfristige. Ist denn grundsätzlich jede Art der Bewegung gleichermaßen sinnvoll und möglich oder gibt es auch Kontraindikationen? Also es gibt ja sicher Patientinnen und Patienten, die gerne schwimmen, gerne laufen, gerne Fahrrad fahren. Ist alles gleichermaßen gut, Hauptsache es macht Spaß und Hauptsache es wird regelmäßig gemacht oder gibt es Kontraindikationen bei Krebspatienten? Wie, wie bei allem gibt es auch da äh, natürlich Kontraindikationen. Und wenn wir
1: Patienten haben, die ähm, sagen wir mal sagen etwas äh, stärker erkrankt sind, ich zeige gleich mal ein paar Beispiele, da müssen wir schon ein bisschen mehr darauf achten. Also grundsätzlich so, onkologische Patienten in der Nachsorge, die, wenn die Krebserkrankung weg ist, die medizinische Therapie abgeschlossen und ihre kardiologische Situation wurde mal geprüft, ist hier keine Kontraindikation zu definieren. Sie können alles machen. Unter der medizinischen Therapie sieht es etwas anders aus. Da gucken wir uns insbesondere an, erstens, was für eine Therapie ist das? Da gucken wir uns insbesondere die Chemotherapeutiker beispielsweise an, haben die einen Einfluss auf die Herzfunktion? Besteht dieser, da können wir uns mit dem Arzt unterhalten, sind anstrengende Interventionen kontraindiziert, also nicht zu empfehlen, weil sie gegebenenfalls einen Einfluss haben auf die Pumpfunktion. Bei Ausgeprägten Knochenmetastasen beispielsweise äh, sollten Patienten keine großen Sprünge umsetzen und beim Treppeablaufen etwas darauf achten, falls die Metastasen eben ähm, äh, bruchgefährdend sind. Das ist ähm, ein, ein weiteres Beispiel. Oder eben bei, äh, bei einer hohen Infektionsgefahr, Patienten sind eben immunsuppressiv und immungeschwächt, aufpassen vor Keimen. Ähm, da sind zum Beispiel ähm, Aufenthalte in Schwimmbädern oder in Saunen, mhm. in Wellnessbereichen irgendwie eben nicht zu empfehlen. Oder bei mhm. eben thrombozytopen-Patienten, also Menschen, die eine erhöhte Blutungsneigung haben, da auch keine anstrengende Intervention, ähm, dass nicht irgendwie das zu einer Blutung kommt. Also das sind so ein paar Beispiele, ähm, mhm. die hochvulnerabel sind, auf denen wir dann achten müssen. Aber per se leichte Aktivitäten, dieser tägliche Spaziergang, ne, äh, ja. der ist immer erlaubt, wird es immer erlaubt, sofern, sagen wir mal, etwas vorherrscht wo wir einfach schon als logischer Menschenverstand sagen würden, okay, jetzt hier ist ein eine Spazieren wohl nicht mehr zu empfehlen, wie zum Beispiel bei einer extrem starken Infektion, einem Fieber von 40, dann würden wir sagen, na klar, also jetzt hier Spazieren gehen ist jetzt nicht
0: zu empfehlen. Ja. Du hast ein paar Beispiele schon genannt, wo sich erwiesenermaßen Bewegungstherapie als vorteilhaft äh, herausgestellt hat. Zum Beispiel gegen Depression, gegen Fatigue-Syndrom, gegen Lymphödem. Ein häufiges Problem ist gerade bei Patientinnen mit Brustkrebs ja auch die sogenannte Neuropathie, dass sie so Kribbelerscheinungen, Taubheitsgefühle in den Fingern oder Zehen bekommen, als Nebenwirkung in der Regel einer bestimmten Chemotherapie. Gibt es auch da Ansätze in der Bewegungstherapie, das zu mildern?
1: In der Tat, das hatten wir vor einigen Jahren auch nicht gedacht, aber jetzt in jüngerer Zeit ähm, äh, sind so zwei äh, bewegungstherapeutische Methoden, die sich zunehmend durchsetzen. Das eine äh, ist das sogenannte Vibrationstraining, das ist die Rüttelplatte, wie manche Patientinnen sagen, ja. ähm, und äh, die Vibrationsplatte und können damit tatsächlich ähm, wirksame Effekte zur Verhinderung einer PNP bzw. zur Reduktion einer vorhandenen hier so früh wie möglich anfangen. Hier sagen wir schon den Patienten ähm, tatsächlich auch schon mit Beginn des ersten Zyklus, wenn sie ein erhöhtes Risiko haben, eben eine Polyneuropathie zu bekommen. Sehr, sehr hohe Effekte tatsächlich. Ähm, die zweite Variante ist das sogenannte sensomotorische Training. Es ist eine Art Koordinationstraining. Ähm, das haben wir ähm, insbesondere für die Füße schon recht gute äh, Studien dazu, ähm, wo die Patienten gehen und stehen auf wackeligen Untergründen. Wir entwickeln praktisch so einen Reiz, wo die Patientinnen und Patienten so ein leicht zittriges Gefühl an den Füßen bekommen. Das haben wir ja zum Beispiel dadurch, indem wir einen wackeligen Untergrund haben, zum Beispiel wir rollen eine, einen Saunalaken zu einer Wurst, legen das mhm. Ding auf den Boden Ganz wichtig, Schuhe ausziehen. Immer Schuhe ausziehen beim sensomotorischen Training, auch beim Vibrationstraining. Socken anbehalten und dann auf den, ähm, auf diese Wurst drauf und dann mhm. ein Fuß hoch und wir fangen leicht an zu zittern. Wenn Sie starke Gleichgewichtsprobleme haben, versuchen Sie sich links und rechts irgendwo hinzustellen, dass Sie sich da festhalten können. Nicht, dass Sie dann da umfallen. Das 20 bis 40 Sekunden halten, 20 bis 40 Sekunden Pause, sechsmal Super. wiederholen oder Gehen durch den Sand oder mhm. gehen durch die Wiese. Wunderbares ja. sensomotorisches Training.
0: Ja. Super Tipps, Freak. Ich glaube, da werden bestimmt viele Patientinnen, die uns jetzt zuhören und Patienten auch, ganz genau zugehört haben. Wir verlinken, meine Damen und Herren, auch unter diesem Podcast, wenn Sie auf die Website Krebsleben schauen, verlinken wir auch ein paar hilfreiche Informationsbroschüren. Ich nehme an, ihr habt in Köln wahrscheinlich auch das eine oder andere, was für Patienten speziell gemacht ist, ne?
1: Also wie, ähm, ich habe ja gerade aktualisiert den blauen Ratgeber der Deutschen Krebshilfe, ähm, mhm. beispielsweise ähm, Bewegung und Sport bei Krebs und ähm, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich schreibe gerade an einen Patientenratgeber äh, zum Thema Bewegung, der kommt im nächsten Jahr raus.
0: Mhm. Das darfst du natürlich sagen. Und äh, dann machen wir vielleicht auch einen neuen Podcast im nächsten oh ja, Jahr. Ich glaube, ihn. dieses Thema, äh, das muss regelmäßig immer wieder angeteasert und befördert werden. Denn wenn ich es richtig sehe, es gibt noch nicht so viele, insbesondere an den Universitäten noch nicht so viele Einrichtungen äh, zur ähm, auch Erforschung, äh, der Optimierung der Bewegungstherapie. Und das finde ich wirklich toll, was ihr in Köln da macht. Wo erreiche ich dich eigentlich jetzt gerade? Sitzt du auf einem Fahrrad oder auf irgendeinem äh, Be Bewegungsgerät äh, oder was? Das wäre schön. Ich habe immerhin noch kurz vor unserem äh, Interview habe ich noch draußen
1: eine schnelle Runde gedreht äh, zu Fuß Super. und bin äh, so 20 Minuten gegangen. Nee, ich bin hier in der
0: Klinik, äh, hier in Köln sehr, und äh, hier oben gut. im sechsten Stock in meinem Büro. Sehr gut. Also, dann hoffe ich, meine Damen und Herren, dass Sie unterwegs äh, jetzt uns gehört haben und äh, das war Professor Freak Baumann aus Köln zum Thema onkologische Bewegungsmedizin. Fred. ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, Friedrich. <lacht> gerne. Alles Gute. Und meine Damen und Herren, Ihnen auch alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Wir hören uns. Krebsleben: Die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.